0: Quédate en este episodio porque te vamos a contar qué pasa una vez que ya sabes que le debes al SAT. Este episodio es únicamente para personas físicas. Hola arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás amigo?
1: Muy bien, es marzo. Ya lo estuvimos diciendo en los episodios pasados, pero ya llegó esas fechas donde tu contador, tal vez no lo sepas, pero va a sufrir mucho. Van a notar que en los siguientes cuatro episodios vamos a tener la misma ropa. De antemano
0: les pedimos una disculpa, pero evidentemente se tenía que sacar el contenido y las declaraciones anuales.
1: Es correcto.
0: Entonces, bueno, partiendo de esto, justamente como les dijimos en la intro del video, eh, les vamos a explicar qué es lo que pasa en términos generales cuando nosotros sabemos que le debemos al SAT.
1: Sí, básicamente puede ser porque o por decisión de que decidiste no pagarlo. O por desconocimiento, porque no sabías que tenía que pagarlo. Uh -huh. O porque pensabas que haciendo alguna otra cosa ya pagabas sus impuestos y pues no. ahí ya en el momento en el que te dicen, oye, ¿sabes qué? Chequé tu opinión de cumplimiento y me di cuenta que estaba bien negativa. Y dices, pero ¿por qué? si sí, ya hice estas cosas. Entonces, vamos a ver qué son como los puntos que pudimos como rescatar uh -huh. de qué se debe de hacer en estos casos. Eh, esta
0: idea de episodio nos la dio una persona que se acercó a consultarnos y nos dijo, ok, yo hago mis recibos de honorarios. Entiendo que tengo que presentar una declaración anual, pero que yo sepa los pagos provisionales no se tienen que hacer o los pagos mensuales, porque pues yo ya estoy haciendo mis recibos de honorarios, ¿no? O sea, yo los hago y ahí muere. No, uh -huh. en realidad no es así. Y justamente eso detonó que tuviera que tener una actualización y por eso les vamos a platicar. O sea, normalmente nosotros cuando... En términos contables y fiscales, hablamos con demás personas que ya están como empapados de estos términos, decimos actualización, pero básicamente actualización se traduce como ponernos al corriente con el SAT. Uh -huh. Y entonces, básicamente son ocho pasos que debemos de seguir. Aquí creo que nuestra recomendación es analiza muy bien si crees que lo puedes hacer tú o si requieres apoyo de un profesional.
1: Sí, creo que aquí lo importante... Este es el paso cero. Ajá, sí. <risa> es como saber qué, o sea, en qué situación estás. O sea, sí. si ya el SAT ya sabe que le debes mucho impuestos, si no lo sabe, si te está atormentando que debes impuestos. Uh -huh. Entonces, identificar esta situación y ya decir, ah, ¿sabes que Tiene que ser una toma de acción inmediata, tal vez lo indicado sí si sea que sea con un contador ah, me puedo llevar, o sea, no tengo como el presupuesto para pagar los 50 meses que debo de impuestos pues ahí sería como cuestión de ver qué plan de pagos tengas que hacerte tú porque la idea es que el SAT no te va a perdonar sí. entonces sí tienes que identificar si es algo muy urgente o no tan urgente desde tu perspectiva uh -huh. o sea, creo que el deberle verle impuestos al SAT siempre va a ser un tema de urgencia
0: Este plan de pagos que dice Arturo en realidad no es como que te puedas acercar al SAT porque el SAT es buena onda hasta que le dejas de cumplir entonces, eh, por ejemplo, si nosotros presentamos nuestra declaración anual y nos sale a pagar, podemos pagar en hasta seis parcialidades con un interés relativamente chiquito. Uh -huh. Pero si dejamos de pagar o de plano ni siquiera pagamos una de esas parcialidades, en estricto sentido nos vemos obligados a pagar el impuesto completo, más recargos y actualizaciones. Uh -huh. Entonces, eh, este plan de pagos que dice Arturo, pues en realidad es algo que tú vas a decir, ok, yo debo de enero a diciembre... Puedo pagar ahorita en enero nada más. Y después pagaré febrero y marzo, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno. Entonces, considerando este paso cero donde nosotros vamos a tener que decir si lo vamos a hacer nosotros o lo va a hacer nuestro contador. Entonces, lo primerito, y esto sí es, digamos que en conjunto, esto lo tienes que revisar tanto tú como tu contador, es obtener dos documentos. El primer paso es obtener la constancia de situación fiscal. Eh, tenemos un episodio, si no me equivoco, donde les hablamos como de todos estos documentos que podemos llegar a necesitar uh -huh. del SAT, de constancia de situación fiscal, opinión de cumplimiento, la contraseña, la FIEL, los certificados, etcétera, pero vayan a ver si quieren ese episodio para tener una mayor referencia. El chiste con la constancia de situación fiscal es que nos va a funcionar para dos cosas. La primera es saber en qué regímenes estamos dados de alta, porque probablemente estamos dados de alta en sueldos y salarios y no tenemos que hacer nada pero probablemente estamos dados de alta en sueldos y salarios y actividad empresarial o plataformas digitales o reciclo, etc. Y cada uno de los regímenes tiene, pues, distintas implicaciones que justamente para esto nos va a funcionar la constancia de situación fiscal. Porque además de darnos nuestros regímenes, nos da nuestras obligaciones.
1: Sí, o sea, por ejemplo, aquí es importante mencionar esto del régimen. Si tú, por ejemplo, al principio facturabas y después te contratas una empresa y ahora estás bajo el régimen de sueldos y salarios, no nada más decir, ah, ya no facturo y ya me cambié de régimen. No, hay que darle un aviso al SAT. entonces uh -huh. ah, ¿sabes qué? Ya no voy a emitir facturas, ya no voy a estar en el régimen de actividad empresarial, ahora voy a estar únicamente por sueldos y salarios. Justamente, ¿con qué finalidad? De que no te esté generando las obligaciones fiscales que tienes como actividad empresarial. Uh -huh. Sí, y también debemos de estar
0: conscientes por esto aquí. O sea, sí les sugerimos que sea un poquito de la mano con un contador. Eh, hay algunas obligaciones que podemos llegar a tener que no vamos a poder cumplir nosotros mismos por nuestra propia cuenta porque existen dos principalmente que es la DIOT y Contabilidad Electrónica. Si somos personas físicas, estamos eximidos de presentar estas declaraciones. Si somos reciclos o si no tenemos más de 4 millones de pesos de ingresos. Pero si los llegamos a tener... Digo, de entrada, seguramente van a deber muchísimos impuestos, <risa> pero si los llegamos a tener, la contabilidad electrónica únicamente se genera a través de un software contable. Creo que no hay otra forma, mm -hmm. al menos que yo sepa, de generar estos documentos. Y la DIOT sí la podemos hacer manual, pero la verdad es que es un poquito más tedioso de lo que debería. Entonces, eh, pues bueno, esto justamente es el objetivo de tener la constancia de situación fiscal, saber en qué panorama estamos y qué es lo que vamos a tener que hacer. Ajá. Mm -hmm. Posteriormente sería obtener la opinión del cumplimiento.
1: Básicamente ahí, yo siempre lo defino como, ahí el SAT te dice, el SAT o cualquier eh, entidad. entidad que tenga que ver con el tema de fiscalización, llámese, por ejemplo, eh, el IMSS, el Infonavit, y los estados en la parte como de fiscalización, también algunos generan esta opinión de cumplimiento, y en términos rápidos te dice si eres un buen o un mal contribuyente. Si eres un buen contribuyente, cumplido, que presentas todas tus obligaciones fiscales, pues va a ser una opinión en sentido positivo. Si le debes a alguno que otro pago o muchos pagos, va a estar en negativo. O incluso si estás como suspendido, eso es por resolución insalánea, también va a aparecer como negativa. Eh, y literalmente solo es eso. Sí,
0: aquí, o sea, ¿por qué pusimos estos dos como pasos iniciales? Porque si tenemos la constancia de situación fiscal, vamos a poder identificar el régimen. Sin embargo, nosotros no dejaríamos de descargar todavía la opinión de cumplimiento porque puede ser que hayamos tenido actividad empresarial, hayamos dado de baja la actividad empresarial y ya no nos va a aparecer en la constancia de situación fiscal, pero sí nos van a aparecer todas las obligaciones que no cumplimos de eso en la opinión de cumplimiento. Uh -huh. Entonces estos dos son forzosos, tienen que ir de la mano y el objetivo también con esta opinión de cumplimiento, como decía Arturo, es... Nos van a decir si cumplimos o no, pero nos van a decir con qué no hemos cumplido y también nos van a decir si es que existen créditos fiscales a cargo o no. Recordemos que los créditos fiscales son justamente cuando el SAT dice ok, tú me debes, yo sé que tú me debes, todos estamos conscientes de que me debes y yo ya sé perfecto cuánto me debes. Esto siempre pasa, ¿eh? ellos siempre saben cuánto les tienes uh -huh. que pagar pero nunca te lo van a decir. El chiste es que cuando ellos ya determinan cuánto les debes ya se considera un crédito fiscal, que ya es una deuda existente tal cual con el SAT, que no se va a poder borrar de ninguna forma a menos de que se pague o que te vayas a juicio en caso
1: de que se procedente uh -huh. O sea, y ahí también es importante mencionar esto, o sea, que en la opinión de cumplimiento aparecen ciertas obligaciones. Uh -huh. O sea, un caso muy claro siempre es la contraria electrónica. Uh -huh. La contraria electrónica si no la mandas eh, nunca porque haces todo en Excel, porque no sabías que la tenías que enviar, pues nunca va a aparecer en tu opinión de cumplimiento. Siempre va a aparecer positiva estás cumpliendo, por ejemplo, con tus pagos provisionales, con el pago y con la diot Sin embargo, esto tampoco, no, al no aparecer en tu opinión, no te exime de que no se lo debes. Simplemente eh, como que en sus registros de decirte si eres un buen o no contribuyente, no están considerando esto de la contabilidad electrónica. Justamente tenemos otro
0: episodio de todo lo que debes de saber de la opinión de cumplimiento. Es un episodio que es técnico, esa es una realidad, pero... Ahí explicamos absolutamente todo lo que revisa el SAT para poder emitir una opinión de cumplimiento en sentido positivo o negativo. Uh -huh. Entonces, si también tienen más dudas de esto, pueden ir a revisar ese episodio. Eh, una vez que ya tenemos estos dos pasos hechos, que ya sabemos nuestra, bueno, que ya tenemos nuestra constancia de situación fiscal y si nuestra opinión de cumplimiento es positiva o negativa, obviamente, si en la constancia de situación fiscal... No, tenemos ningún régimen, o sea, como ninguna obligación adicional a, de presentar pagos provisionales mensuales, etc. Y la opinión de cumplimiento está positiva, hasta aquí se quedó tu chamba. no, le debes nada al SAT, eres libre, te uh -huh. entregaron tu calcetín como Dobby y ya no, tienes que hacer absolutamente nada. Uh -huh. Pero si está negativo, si, si tienes todavía eh, obligaciones que tienes que que cumpliendo entonces ya nos pasamos a estos siguientes puntos. Eh, el punto tres sería revisar las facturas de ingresos que tenemos y las retenciones que puedan llegar a tener esta parte también es bien importante.
1: Sí, o sea, ahí dependerá eh, qué actividad económica estabas haciendo. Uh -huh. Por ejemplo, si eres alguien que vendía eh, cámaras, sillas o lo que fuera, eso se considera una actividad empresarial. Y por lo tanto, eh, en el régimen en el que estás, excepto Reciclo, pues no va a existir ninguna retención uh -huh. ni de IVA ni de ISR. Literalmente, si tú cobraste 10 mil pesos por la venta de un comedor, pues van a ser 10 mil pesos masiva y tu factura del total va a ser por 11.600. Uh -huh. Sin embargo, si tú eres alguien que está en servicios profesionales conocidos como honorarios o en el eh, por arrendamiento, si haces operaciones con personas morales. Puede que si sí existan tanto retenciones de ISR y de IVA, porque si no los marca la ley, de ISR tendrá que ser el 10% si estás en actividad empresarial y servicios profesionales, el 1.25% si estás en RECICO, y eh, depende si trasladas IVA o no. Por ejemplo, si eres un doctor, pues obviamente no va a existir ninguna retención de IVA, porque tu eh, actividad, es, actividad es exenta de IVA. Ajá. Si eres un contador, abogado, arquitecto, pues en teoría sí te, tuviste que haber trasladado el 6% de IVA, y las dos terceras partes te las tuvo que haber tenido la persona moral. En el tema del arrendamiento es básicamente lo mismo. Eh, si existe una retención de ISR, no importa el caso que sea. Sin embargo, si estás rentando algún bien inmueble que se considere casa habitación, también va a ser exento de IVA y no va a llevar retenciones tampoco de este impuesto.
0: Es correcto. Y aquí de hecho también aplicaría el obtener las constancias de retenciones, que vamos a hacer un episodio de esto después. Eh, para que puedan saber si, por ejemplo, ustedes trabajan a través de plataformas digitales, ustedes sí van a necesitar las facturas de ingresos, pero básicamente lo que va a decir como cuánto es lo correcto o cuánto tendrían que estar declarando es la constancia de retención. ¿no? Uh -huh. Y también es súper importante porque como su nombre lo dice, nos habla de una retención que nos realizó la plataforma. Entonces, si nosotros calculáramos únicamente sobre los ingresos que tenemos, vamos a tener que pagar muchísimo de impuestos. Pero, por ejemplo, en el caso de Airbnb, eh, te retienen el 4% de ISR y el 8% de IVA. Entonces nosotros únicamente tendríamos que pagar la mitad del IVA y del ISR por lo general ya no tendríamos que pagar nada menos de que nos haya pagado por fuera el usuario. Uh -huh. También tenemos un episodio del régimen de plataformas. <risa> eh, pero bueno, o sea, básicamente por eso es importante tener las facturas de ingresos porque eh, con eso vamos a saber si tenemos que pagar o no. Obviamente, si no tenemos facturas de ingresos y si estamos conscientes de que no tuvimos ningún tipo de ingreso que sea como objeto de declararlo, pues aquí también se acaba nuestra chamba, solo es declarar en ceros y ya. Uh -huh. eh, si sí si tenemos facturas de ingresos, lo siguiente que tal vez queramos hacer y es el paso número cuatro, es revisar las facturas de gastos para poder determinar si van a ser deducibles o no. ¿Esto con qué objetivo? Justamente saber... Recordemos que los impuestos en México, dependiendo del régimen en el que estamos, pero en general se calculan eh, ingresos menos deducciones, esto nos va a dar una base grabable, una utilidad, y a eso se le va a calcular el impuesto. Si estamos hablando, por ejemplo, de reciclo, vamos a tener nada más nuestros ingresos, el porcentaje que se aplica al ingreso, y ya fue todo. Entonces, estos gastos nos van a servir justamente para que nosotros podamos disminuir el ISR en caso de que el régimen nos lo permita, y también para que nos podamos acreditar el IVA si es que nuestro régimen o nuestra actividad más bien nos lo permite.
1: Uh -huh. Sí, creo que aquí es muy común eh, y creo que es un error que va muy de la mano cuando únicamente dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me factures vas a estar por honorarios. Uh -huh. Me metes una factura por 10 mil pesos masiva, menos retenciones. Y no les explican o no se, eh, pues no se informan de las otras cosas que tienen que hacer, que es el tema de facturar sus gastos. Uh -huh. Y creo que es un error muy común que cuando únicamente estás emitiendo las facturas olvides o no hagas el tema de la emisión de las facturas de tus gastos, y eso se vuelve un gran problema, porque básicamente el impuesto que tienes que pagar, pues es sin ninguna deducción, y es tu ingreso, uh -huh. es el que se tiene que aplicar el impuesto, entonces sí hay que tener mucho cuidado eh, digo, desafortunadamente cuando llegan este tipo de casos, ya no hay mucho que se pueda hacer, porque ya son de años pasados, y no es decir, ah, voy a meter una deducción, ahorita en el 2023 en el 2019, pues es, uh -huh. es imposible, entonces si sí, es como de Saber que a lo mejor existe ese problema Y pues saber Qué soluciones hay para En, el, en un futuro si es que Vas a volver a reactivarte O sigues facturando pero no sabías que tenías que estar facturando también tus uh -huh. gastos Digo es algo realmente Muy común Sí eh, Básicamente
0: digamos que esto es todo Respecto al revisar nuestros gastos E ingresos pero ahora Tenemos que irnos a otro tema que es cómo se calcula el ISR y cómo se calcula el IVA. Entonces, en el ISR, como lo mencioné hace un momento, eh, dependiendo del régimen en el que estemos, va a ser cómo lo vamos a calcular, pero siempre va sobre los ingresos. Entonces, si estamos, por ejemplo, en actividad empresarial, en arrendamiento o en el régimen de plataformas, que este tiene un caso especial, ahorita se los cuento, o bien en el RIF, si es que todavía son de los afortunados, Vamos a calcular nuestros ingresos menos nuestras deducciones. Esto nos va a dar una base grabable y sobre, sobre esa base grabable se va a calcular el impuesto que se tenga que pagar. Esta base grabable es lo mismo que la utilidad. A los ingresos se les cuentan los gastos y nos da la utilidad. Uh -huh. Entonces sobre la utilidad nosotros vamos a estar pagando el impuesto que es el ISR. En el caso del reciclo funciona de manera distinta que fue también lo que les mencioné donde nosotros vamos a tener nuestros ingresos y a los ingresos del reciclo se les aplica la tasa que les corresponda y ya, no entran las deducciones. Lo que tiene de especial este ingreso por plataformas es que en los pagos mensuales nosotros vamos a, ir, a irnos sobre los ingresos que, por ejemplo, en el caso de Airbnb es del 4%, entonces si nosotros recibimos mil eh, pesos de ingresos vamos a pagar únicamente el 4% que serían 40%. Pero ya cuando llegamos a la declaración anual... Esto es como un Frankenstein. Uh -huh. Ya cuando llegamos a la declaración anual, ahí sí va a ser ingresos, menos gastos, nuestra utilidad, y sobre eso calculamos el impuesto. Obviamente nos vamos a poder acreditar todas las retenciones que hicieron las plataformas,
1: pero sí es, sí es uno de
0: los regímenes más turbios, creo.
1: Sí, o sea, porque aparte en plataformas sí tienes como tres opciones de tributar, entonces y... tienes que saber en cuál estás, cuál te conviene y demás. Pero... Para esto está la constancia de situación fiscal. Sí, justamente. ¿Y cómo se calcula el IVA? Básicamente el IVA es creo que de los impuestos más sencillos, entre comillas. Es del IVA de nuestras ventas. Podemos disminuir el IVA de nuestros gastos. Y mencionaba hace unos minutos también el tema de las retenciones de IVA. Esas también se podrán restar. Eso es importante. Este impuesto eh, se calcula cuando está efectivamente cobrado el ingreso y efectivamente he pagado el gasto. Uh -huh. Es decir, si yo tengo una factura de 100 mil pesos masiva, pero la pagué en enero, pero la pagué hasta febrero, el IVA de ese gasto va a ser acreditable hasta febrero. En enero no le puedo hacer nada porque no lo he pagado.
0: Aquí nuevamente, como les mencionábamos, depende de las actividades. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de un médico, no va a funcionar de esa forma el IVA. Por eso les decimos que este proceso sí tiene que ser muy acompañado. Porque está sujeto a muchísimos errores. Uh -huh. Eh, al digo Y sin ahondar tanto en este tema porque también tenemos un episodio de IVA Lo que pasa es que hay algunas actividades que son grabadas de IVA Y hay algunas actividades que son exentas Cuando es exento no nos podemos acreditar el IVA de nuestros gastos Sino que ese IVA se convierte en un gasto más Pero cuando es grabado sí nos podemos acreditar y obtener un saldo a favor uh -huh. Esto lo van a saber perfecto las personas que se dedican a prestar servicios al extranjero porque ellos están grabados a la tasa del 0% y sí se pueden acreditar todo el IVA de sus gastos y generar un IVA a favor. Pero los médicos no. Los médicos todos sus ingresos son exentos, por ejemplo. No se pueden acreditar el IVA de los gastos y pues la realidad es que tampoco les sirve a nada el IVA porque si están en reciclo, pues no lo pueden considerar
1: como una deducción. Es correcto. Y aquí también esto es muy importante justamente hablando de, de reciclo y de el régimen y demás. En el tema del IVA, no importa el régimen, o sea, uh -huh. importa la actividad que hagas. Es decir, si yo soy un psicólogo que está en. O sea, el, los servicios de psicología están gravados a la tasa del 16% de IVA. Si yo estoy en actividad empresarial, o en reciclo, o como una persona moral, no importa. Uh -huh. en los tres tendré que cobrar el IVA. No porque estés en un régimen o en otro, te exenta de este impuesto. Entonces, también uh -huh. para que tengan mucho cuidado con ese. ...tema de asesoramiento porque pues es incorrecto. Es correcto.
0: Una vez que ya sabemos esto, pues obviamente vamos a calcular... ...nuestros impuestos como corresponda con las facturas que ya obtuvimos. Y el paso número 7 es determinar actualizaciones y recargos. Hay otro episodio donde les explicamos cuál es el efecto de la inflación... ...en los impuestos. Uh -huh. Y aquí es donde van a sufrir verdaderamente toda la inflación gigante... ...que hemos tenido en estos últimos años... Porque eh, las actualizaciones van conforme a la inflación.
1: Sí, sí, a veces tanto el tema de la actualización como el recargo, a veces es lo más caro en un tema de regularizarte, uh -huh. porque a lo mejor el impuesto es de dos mil pesos, dos mil pesos del 2019, pero <risa> si esos dos mil pesos del 2019 los trasladamos ahorita en 2023, a lo mejor son cinco mil, y eso es lo que hace la actualización, reconoce el efecto de la inflación. En el tema de los impuestos. El tema de los recargos, pues básicamente es como un interés que te cobra cualquier persona que te presta dinero uh -huh. y que no le pagas. Entonces, este recargo es del 1.47 de manera mensual. Eh, entonces, también a veces puede salir muy, muy caro estos accesorios que tienen los impuestos por pagar fuera de plazos.
0: Esta tasa de recargos cambia dependiendo del año. Últimamente no ha cambiado pero sí puede cambiar dependiendo del año. Entonces es importante también que sepan cuál era la tasa de recargos aplicable al año en el que están calculando. Uh -huh. Es aquí donde se empieza a poner como complicada la chamba que nosotros hacemos porque pues justamente requiere mucho análisis eh, para saber qué es lo que aplica dependiendo de en qué año estábamos, etc. Eh, justamente esto de las actualizaciones, digo ya se los explicó Arturo, yo lo único que creo que podría como añadir, es que primero se reconoce la inflación en el impuesto. Uh -huh. Es decir, eran mil pesos, ahora son dos mil pesos y sobre esos dos mil pesos me pagas todos los intereses que no me pagaste. Uh -huh. Entonces, aquí es donde justamente se vuelve más caro Y una vez que ya cumplimos con esto, creo que lo siguiente y lo más sencillo, entre comillas, pues es pagar los impuestos y sus
1: accesorios. Sí, básicamente ahí ya presentando tu declaración, pues te va a generar una línea de captura que va a aparecer en algún lado de esta pantalla uh -huh. para que vean cómo es. O sea, porque eso también es muy común que dicen, ah, no, pues ya me mandaste algo. ¿Esto, ¿esto qué es? ¿Cómo uh -huh. lo cobro? Hay muchos memes ahorita por sí. el tema de anuales de, de físicas. Entonces, ahí viene una referencia, pues que justamente el SAT identifica que el pago es tuyo, uh -huh. es de tus impuestos. Y eso lo puedes hacer o pagar de varias formas en internet, los, en tu banca en línea lo puedes hacer sin mayor problema. Puedes ir a una institución bancaria, a cualquier banco literalmente. Y si traes como el efectivo que ya pagó impuestos y nada más lo tiraste de tu cuenta de bancos, <risa> ah. este, pues puedes ir a cualquier banco y pagar con tus líneas de captura impresas. Generalmente aún ese, ese proceso es sí llevar tus documentos físicos, sí. pero esto es, Y esto de pagarlos en ventanilla es exclusivamente las personas físicas. Las personas morales, si eres una persona moral que está eh, pues atrasada, también tienes mucho cuidado porque la moral, el SAT sí como que se da más cuenta. <risa> Ajá. Y estas únicamente se pueden pagar en línea.
0: Esto creo que está pésimo que nos demos cuenta hasta ahorita, pero creo que nos faltó eh, hacer énfasis en esto. Este episodio es únicamente para personas físicas. ¿Por qué para personas morales no? Porque básicamente ellos siempre están obligados a la, bueno, a la DIOT no, a la contabilidad electrónica no, solo si están en RECICO, pero pues la realidad es que la mayoría de las personas morales también están en el régimen general, entonces si están en el régimen general si sí tienen que mandar DIOT, RECICO, hay muchos cálculos que son complicados de hacer, la declaración anual puede ser relativamente sencilla para las personas físicas, para las personas morales no tanto, entonces para las personas morales, yo personalmente Eric Raras uh -huh. les diría contraten un contador. Sí. O sea, ahí sí no hay de otra. Para persona física todavía nos podemos aventurar, pero para persona moral yo no se
1: lo sugeriría. Sí, no, o sea, porque ahí sí hay muchos más riesgos y justamente por ejemplo, la anual de este año, la de 2000, bueno, la del ejercicio 2022 se vuelve más complicada de las de los años pasados. Uh -huh. O sea, piden muchísima más información, hay que tener muchísimo más análisis de los campos que se están llenando, porque es la forma más rápida que va a tener el SAT en el tema de fiscalización para el 2022 y los cinco años que tiene para revisar. Entonces, sí, creo que en Morales es muy importante que los revises con un contador eh, pues que te pueda ayudar. Y eso también podemos hacer nosotros. Uh -huh. Eso puede ser en, pues, en nuestra página de internet, ARPA Consultores. .com, ahí hay un tema de asesorías y ahí podemos como agendar, entonces sabes qué? tengo un problemón con mis <risa> impuestos y ver qué opciones o qué alternativas o qué plan de acción podemos tomar en tu caso específico, es muy importante también esto, o sea, estos son como generalidades sin embargo, depende de muchos factores eh, el cómo te puede ayudar o no en temas de actualizaciones
0: Sí, o sea, y esto es importante porque por ejemplo si ustedes llegan a agendar una asesoría con nosotros la asesoría siempre se agenda con el pago previo Pero nosotros lo que hacemos es que Les emitimos la propuesta de servicios Y de la propuesta de servicios en caso de que Se quieran actualizar, les podemos descontar El pago de la asesoría, entonces uh -huh. Para que lo tengan en consideración Nuevamente, personas físicas Creo que sí se pueden aventurar a hacerlo ustedes Solos, si es que son muy valientes Pero personas morales Definitivamente no hay forma uh -huh. eh, Y creo que es todo por el
1: episodio De esta semana Sí Realmente es un episodio que justamente lo hicimos hacer porque llegaron varias personas <risa> en diferentes asesorías, reuniones y demás, donde nos decían justamente como estas, oye, ya emití mis facturas, uh -huh. oye, estaba en honorarios, ya después estuve en salarios, pero otra vez voy a estar en honorarios, eh, sé que debo impuestos, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. eh, fueron muchas pues, o sea, muchas realidades que nos pasaron durante sí. estos días, entonces por eso decidimos hacer como un episodio. Eh, específico,
0: creo que las personas
1: si es que llegan a ver este pues, vamos a uh -huh. ver de quién, están, de quién estamos hablando pero la, es que la, la idea es eh, pues no tener el miedo, creo que si ya sabes que debes impuestos, estás consciente pues es eh, buscar la forma en que te puedas regresar lo antes posible, o sea porque puedes ir dejando pasar más el tiempo sin embargo se va a ir volviendo más y más y más caro.
0: Y a veces no es tan caro, o sea, uh -huh. esa también es una realidad porque en ocasiones, y por eso les decimos que este episodio es general, pero va a requerir revisar las cosas. En ocasiones, la mayoría de tus, de tus ingresos son al público en general. No sabías que era, por ejemplo, tasa cero. Y tú crees que debes un montón de IVA, pero en realidad no debes IVA porque era tasa cero. O sea, hay como muchas cosas que se pueden ir haciendo en el camino, obviamente todas legales, para que se pague lo menos posible de impuestos o que sea tan justo como tiene que ser el pago de impuestos. Entonces,
1: eh, pues bueno, creo que es todo. Ahora sí. Sí, Y bueno, nada más hay yo ahí, como adicional que nos faltó en el tema del pago de impuestos, y es creo que es la de las cosas más importantes. Cuando debes IVA, ah, no sí. hay nada más que puedas hacer. O sea, ahí ya no hay forma de que puedas decir, es que no lo debo, porque están tus facturas de ingresos, tus facturas de gastos, entonces el impuesto se calcula así, entonces no hay como que mucho que le puedes decir al SAT, no no te debo esto. Uh -huh. Entonces también eso es muy importante que lo tengan presente, si hay un, haces una actividad que está sujeta al pago del IVA, al 16%, pues sí, tal vez sí sea lo más caro que te pueda salir en el tema de una actualización.
0: Por eso también siempre les recomendamos que si van a poner un negocio, se asesoren antes en tema de impuestos. Porque a veces decimos, no, pues mi taco cuesta 15 pesos. Bueno, tal vez debería de costar 18 porque sí tienes que cobrar el IVA. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, asesórense siempre. Con el IVA no hay nada que se pueda hacer. Nosotros solo somos como el medio para que el SAT se lo pueda cobrar a todas las demás personas. Entonces, desde que nosotros lo recibimos, ya se lo debemos al SAT. Uh -huh. Y bueno... Eh, aprovecho también esto rápidamente para pedirles que se suscriban al canal, que nos sigan en Spotify, que nos sigan en Instagram, en Facebook, en TikTok, etc. Uh -huh. Y siempre que tengan alguna duda, si es como relativamente sencilla, se las podemos contestar por ahí. Si es una duda que de hecho nos da como para hacer un episodio, hacemos un episodio. Y si es más compleja o de más detalle, por lo general les pedimos que agenden una asesoría, como ya les dijo Arturo. Es correcto. Eh, Creo que es todo. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.